0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Hoje encerramos a leitura de Poética de Aristóteles. Por fim, o filósofo discute alguns problemas que podem ocorrer na realização de uma obra poética, propondo soluções de acordo com o tipo de erro cometido. A distinção entre os tipos de erros conduzirá a abordagens diferentes. Se o erro mesmo que conceitual ou contrário à verdade, permitir que a obra atinja o seu objetivo poético, então este é um erro menor. Até mesmo os recursos da irracionalidade ou a expressões contraditórias podem ser permitidos dentro do contexto da arte poética. Afinal, trata-se em primeiro lugar de uma discussão sobre essa arte e é em relação a ela que os problemas e suas soluções são discutidos. Na sessão 26, encerra a obra poética tal como a conhecemos atualmente, Aristóteles estabelece distinções entre a imitação épica e a trágica, terminando por afirmar a superioridade da tragédia sobre a epopeia. Fique agora com as sessões 25 e 26 de Poética de Aristóteles. Sessão 25. O que respeita a problemas e soluções quantas e quais são as suas espécies, tornar-se-á claro se o encararmos do modo que se segue. Uma vez que o poeta é um imitador, como o um pintor ou qualquer outro criador de imagens, imita sempre necessariamente uma de três coisas possíveis. Ou as coisas como eram, ou são realmente, ou como dizem e parecem, ou como deviam ser. E isto exprime-se através da emoção em que há palavras raras, metáforas e muitas modificações da linguagem. Na verdade, essa é uma concessão que fazemos aos poetas. Além disso, a ideia de correção da política e da poética não é a mesma, nem a de outra arte e da poética. O erro da poética em si pode ser duplo o que diz respeito a si mesma e o que é acidental. Na verdade, se o artista escolher imitar e não for capaz, é um erro da arte poética em si. Se não escolheu bem, mas, pelo contrário, pretendeu representar o cavalo a estender para frente, ao mesmo tempo, as duas patas direitas, o erro tem a ver com uma ciência particular uma medicina ou outra ciência, ou representou coisas impossíveis. Seja qual for o caso, não é um erro da arte poética em si. Por conseguinte, devem resolver-se as críticas inerentes aos problemas partindo destes pressupostos. Em primeiro lugar, casos que dizem respeito à arte em si. Escrever coisas impossíveis é errar. Mas está correto se o objetivo próprio da arte, o objetivo esse já mencionado, for alcançado, se dessa forma se conseguir que uma ou outra parte se torne mais impressionante. Exemplo disso é a perseguição do leitor. Certamente que não é aceitável errar se for possível atingir o objetivo da mesma maneira ou de modo não inferior e de acordo com a respectiva arte. Se possível, não se deve errar de modo nenhum. Além disso, de qual das duas origens provém o um erro do que é inerente à arte poética ou de outra coisa acidental? De fato, não saber que a fêmea do veado não tem chifres é um erro menor do que pintá-la de forma nada semelhante. Além disso, se a censura é por não ter representado a verdade como é, mas como deveria ser, pode resolver-se o problema com o Sófocles, que disse que ele representava os homens como deviam ser, e o Ipides como eles eram. E fica resolvida esta questão. Se não servir nenhuma das duas soluções, pode invocar-se o que as pessoas dizem, como, por exemplo, as histórias tradicionais sobre os deuses. Provavelmente não contam nem melhor nem de acordo com a verdade, mas talvez como era para Xenófanes. seja como for, realmente é o que dizem. E há coisas representadas de um modo talvez não superior à realidade, mas como eram outrora. Por exemplo, as que dizem respeito a armas, as suas lanças muito direitas sobre as ponteiras pois assim era costume, então, como ainda hoje é, entre os ilírios. Não deve julgar-se se alguém diz ou faz alguma coisa bem ou mal unicamente pelo que é feito ou dito, examinando se é bom ou mal, mas considerando também quem faz ou diz, para quem ou quando, ou a quem ou por que motivo. Se, por exemplo, é para conseguir um bem maior, ou para evitar um mal maior. Outras questões devem ser resolvidas considerando a elocução. Por exemplo, com a palavra rara em primeiro as mulas. É que talvez o poeta não quisesse referir-se a mulas, mas a sentinelas. E ao falar de Dólum, que tinha francamente mau aspecto, não quer dizer com corpo disforme, mas com cara feia, já que os cretenses usam com bom aspecto para designar quem tem um rosto formoso. E ainda faz uma mistura mais forte do vinho. Não é mais forte como para os héberos, mas mais rápida. Através da metáfora, entende-se, por exemplo... Todos os deuses e homens dormiram toda a noite, e no mesmo passo acrescenta-se. Ora, quando ele fixou os olhos sobre a planície troiana, logo som de flautas e seringes, é que através da metáfora disse todos em vez de muitos, já que tudo é uma forma de muito, e ainda metaforicamente disse... A única que não participa, entendendo-se por único aquilo que é mais conhecido. Também se pode solucionar através da acentuação. Tal como fez Ipias de Tasos em Concedemos que em glória e Parte do qual apodrece com a chuva. Outros casos resolvem-se pela divisão, como, por exemplo, em impédocles. E as que se encontravam separadas anteriormente, estavam misturadas. Outros também pela ambiguidade. A maior parte da noite passou. Na verdade, é ambíguo dizer a maior parte. Outros ainda explicam-se pelo uso da língua. Assim como ao vinho com mistura chamam vinho, assim também o poeta diz, grevas de estanho recém-forjado. Tal como se chama bronzista aos que trabalham no ferro, também se diz que Ganymedes serve vinho a Zeus, embora os deuses não bebam vinho. Mas este caso seria também explicado através da metáfora. Quando uma palavra parece ter sentidos contraditórios, é preciso examinar quantos sentidos pode ter na frase em questão, como, por exemplo, em Aí se deteve a lança de bronze. De quantas maneiras pode entender-se? Aí se deteve de um modo ou de outro, como cada um melhor entender. Se interpretarmos assim, procedemos ao inverso de deslauco, a saber que alguns fazem uma suposição irracional e opondo-se ao que eles próprios raciocinaram, condenam o que lhes parece que foi dito, se o poeta tiver a opinião contrária à sua. Isso aconteceu no caso de Ícaro. Com efeito, as pessoas supõem que ele é o Portanto, consideram um absurdo que Telemaco não o tivesse encontrado ao chegar à la cerimônia. Mas talvez seja como contam os cefalênios. Dizem eles que Ulisses casou com alguém do seu povo e que era Icádio e não Icário. É provável que o problema derive deste erro. De uma forma geral, o impossível deve justificar-se em relação ou ao objetivo da poesia, ou ao que é melhor, ou à opinião comum. No que respeita a poesia, mais vale o impossível convincente do que o possível que não convence. E talvez seja impossível ser em então, tal como o que se espintava, mas melhor. Realmente, a arte deve superar o modelo. O irracional deve ser justificado por aquilo que as pessoas dizem, e ainda porque, às vezes, não é irracional. Com efeito, é verossímil que possa acontecer alguma coisa contra a verossimilhança. Se é a mesma coisa, no mesmo sentido e do mesmo modo, e de tal forma que o poeta vai contra o que ele próprio diz, o que um homem sensato supõe que ele quer dizer, por outro lado é justa a censura quer ao irracional quer a perversidade, quando sem ser necessário se recorre ao irracional como Eurípides em relação a Egil ou se usa a perversidade como a de Menelau no Orestes, por conseguinte, as censuras provêm de cinco espécies. Coisas impossíveis, ou irracionais, ou impróprias, ou contraditórias, ou contrárias ao que é correto em relação à arte. E as soluções devem ser examinadas a partir do que foi enunciado, e são doze. Quanto às expressões contraditórias, devem ser examinadas como nas refutações dialéticas. Seção 26 Poderia perguntar-se qual das duas é melhor, a imitação épica ou a trágica? De fato, se a forma menos vulgar é a melhor, e essa é sempre a que se dirige aos melhores espectadores, é por demais evidente que a que imita todas as coisas é extremamente vulgar. É, na verdade, por pensar que eles não percebem, se o próprio ator não acrescentar alguma coisa, que fazem muitos movimentos, como os maus bautistas que rodopiam se tiverem de imitar o lançamento do disco e arrastam o porifeu se tocarem o um sila. E realmente a tragédia é assim, da mesma forma que os primeiros autores criticavam os seus sucessores. Menisco chamava Calípedes macaco, porque ele era muito exagerado. E, igual opinião havia também sobre Píndaro. Estes atores estão em relação aos mais velhos, como toda arte trágica está em relação à epopeia. Na verdade, dizem que a epopeia é para espectadores distintos, que dispensam completamente os gestos e a tragédia para espectadores vulgares. Portanto, se é vulgar, é evidente que será inferior. Mas, em primeiro lugar, a acusação é feita não à arte do poeta, mas do ator, uma vez que também um rapsodo como é Ístrato pode exagerar nos gestos, bem como quem canta em concurso, como fazia Minasiteu de em segundo lugar, nem todo movimento é reprovável, como nem toda a dança, mas apenas a dos maus atores. O que precisamente se censurava a Calípedes, e se censura ainda agora a outros, na medida em que imitam mulheres de baixa condição. Além disso, a tragédia tal como a epopeia, mesmo sem nenhum movimento, produz o seu efeito próprio. De fato, a sua qualidade é visível através da leitura. Realmente, se é superior em outras coisas, dessa nem sequer precisa. E depois, é melhor porque tem tudo que a hipopéia tem, já que até pode usar o mesmo metro. E tem ainda um elemento que não é de menos importância, como a música e o espetáculo, através dos quais se produzem os mais vivos prazeres. Por conseguinte, tem vivacidade tanto na leitura como nas representações. E também realiza o objetivo da imitação numa extensão menor. Com efeito, o que é mais concentrado agrada mais do que o que é diluído em muito tempo. E dou o exemplo de alguém que eventualmente pusesse o Édipo de sófocles em tantos versos quanto os que a Ilíada tem, mas ainda... A imitação dos poetas épicos tem menos unidade. A prova é que de qualquer imitação épica podem nascer várias tragédias. E, portanto, se porventura eles compuserem um enredo único, ou parecerá frouxo por ser exposto de forma concisa, ou diluído porque segue a extensão do metro épico. Refiro-me ao caso de ser composto de várias ações, tal como a Ilíada tem muitas partes deste gênero e a Odisseia, cujas partes têm também, por si mesmas, uma extensão própria. E sem dúvida, estes poemas foram compostos o melhor possível e também o mais possível como imitação de uma única ação. Por conseguinte, se a tragédia se distingue em todas essas coisas e ainda no efeito próprio da arte, pois estas imitações devem produzir não um prazer qualquer, mas o que já foi referido, é evidentemente superior, uma vez que atinge o seu objetivo melhor do que a epopeia. Portanto, sobre a tragédia e a epopeia, quer sobre elas em si, quer sobre suas espécies e partes quantas são e em que diferem, quais as causas de serem boas ou não, e sobre os problemas e soluções, disse o suficiente. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!